0: Passamos a apresentar... Regressão, inspirada de uma narrativa de Ricardo Di Bernardi, minissérie de Sidney Carbone.
1: Esta minissérie foi inspirada num caso verídico narrado por Ricardo de Bernardi e tem como tema abortos aparentemente espontâneos provocados mentalmente pela mãe. Para maior esclarecimento, é necessário lembrarmos que as ações mentais da gestante têm profunda repercussão sobre as ligações energéticas do espírito reencarnante com o seu embrião. Há mães que odeiam o fato de estarem grávidas, Seja pelas circunstâncias dolorosas que motivaram a gravidez, seja pela dificuldade de relacionamento com o esposo, ou ainda pela situação de penúria socioeconômica e antevendo o agravamento da situação, considerando o estado em que se encontram. Seja qual for o motivo, desde os mais complexos até a mais simples vaidade, o fato é que a situação existe com relativa frequência. Música As experiências de regressão de memória efetuadas nas terapias de vivências passadas ou por outros motivos, têm dado valiosos subsídios no estudo da influência mental da gestante sobre o feto. No caso verídico que vamos apresentar a partir de hoje, omitiremos dados pessoais e substituiremos algumas das características pessoais por outras fictícias para evitar constrangimentos.
2: Oi. Oi.
3: Isto aqui está uma loucura hoje. Acredita que não tive tempo nem de tomar um cafezinho?
4: <risos> Acredito. Eu também só parei agora.
3: Quer que eu te sirva? Quero.
1: Helena era uma eficiente enfermeira de um hospital geral em Belo Horizonte. Formara-se há sete anos e fizera pós-graduação na área de obstetrícia. Pessoa de muitos predicados profissionais, aliava seus conhecimentos a uma dedicação pessoal exemplar ao seu trabalho. Tinha um porte vistoso que não passava despercebido ao corpo clínico do hospital. De olhos azuis, muito expressivos, tez rosada, cabelos longos e lisos, embora os mantivesse frequentemente presos e ocultos sob o pequeno chapelete que usava, lembrava as tradicionais enfermeiras do século passado. Não era alta, porém, conseguia parecer-se como tal pela forma como se vestia e pelo pequeno salto que usava nos impecáveis mocassins brancos.
4: Ai, eu nem acredito que está quase na hora de encerrar o meu turno. O Altamiro já deve estar lá na frente me esperando.
3: Amanhã é sua folga, né?
4: Graças a Deus! Vamos
3: passar o domingo inteirinho juntos. Você que é feliz, Wanda. Tem com quem compartilhar suas horas de folga.
4: Você só não arruma um namorado porque não quer.
3: <risos> Eu é que não quero? Você vive fugindo dos homens, como se eles tivessem doença contagiosa. Não é assim. Acontece que não me sinto bem na companhia de quem não me interessa. Por mais que me esforce, não consigo amar ninguém.
4: Mas você tem que sair com alguém para que surja o interesse, Helena.
3: Interesse não é amor, Wanda.
4: Mas o amor a gente não procura minha cara. Ele vem quando deve vir. O que eu quero dizer é que se você aceitar a companhia de um homem,
3: pode acabar se apaixonando por ele. Eu não penso dessa maneira.
4: Se você ficar de braços cruzados esperando a caravana passar, vai ficar o resto da vida sozinha, na mais completa solidão. Você pensa que quando comecei a sair com o Altamiro eu gostava dele? Que esperança! Eu o achava um exibido. Ele aparecia sempre bem vestido, me trazendo flores, me cercando de todos os lados. Cheguei a pensar que ele saía comigo apenas para desfilar sua coleção de ternos, porque ele não é nenhum galã de cinema.
3: <risos> a simpatia sempre acaba substituindo a beleza.
4: Isso eu fui descobrindo aos poucos com a convivência. E acabou que me apaixonei pelo danado. Hoje, acho que não saberia viver sem ele. E até eu
3: o acho bonitinho. <risos> Sabe, Wanda, às vezes eu penso que jamais vou ter capacidade para amar um homem o suficiente para que ele seja meu esposo.
4: Que eu saiba, você não tem fobia pelo sexo oposto.
3: <risos> claro que não se trata disso. Não sou nenhuma ingênua e já tive alguns namorados. E se divertiu com eles? Isso, me diverti. Apenas me diverti. Não sentiu atração por
4: nenhum deles? É, bem, por alguns. Isso prova que você não é uma mulher fria. E desamorosa também não, porque você trata todo mundo com carinho. Hum, claro. Pois se é amorosa e não fria no aspecto sexual, por que acha que não pode amar um homem o suficiente para que ele seja o seu esposo?
3: Não sei te explicar. Acho que... Está demorando muito para isso acontecer.
4: O Dr. Maurício de Luna tem demonstrado muita simpatia por você. E olha que... O doutor
3: Maurício é apenas um companheiro de trabalho, Wanda. Eu jamais me envolveria com ele. Ah, não vamos misturar as coisas Sim.
1: Helena mantinha-se incólume às discretas ou ousadas investidas de seus companheiros de trabalho quando os mesmos se mostravam inclinados a uma maior aproximação física.
4: Mas que ele é um partidão, você não pode negar. É bonito, educado, simpático. Mas só isso? Só isso? Mas é tudo que uma mulher procura num homem.
3: O amor vem na hora certa. E se não vier? Ah daí você parte para outra ai ah, depois para outra mais outra e quando eu menos esperar estou na boca de todos os funcionários do hospital deus me livre não quero dar motivo para falar um ai de mim até hoje tive uma conduta correta aqui dentro e não pretendo me descambar para flertes que não vão acrescentar nada à minha vida
1: Alguns meses depois, o diretor do hospital reuniu os médicos e enfermeiros para uma importante
5: comunicação. Está chegando o um novo reforço ao corpo clínico do nosso hospital. Trata-se do Dr. Teodoro Albatroz, que passou três anos no Canadá em especialização. E agora está voltando à nossa terra, cheia de planos, objetivando desenvolver uma melhor assistência médica na área em que se especializou, a neurologia. Na próxima semana, ele iniciará atividades em nosso hospital. E eu gostaria de contar com a colaboração de todos, ficando inteiramente ao seu dispor.
6: É, pelo jeito vamos ficar restritos às determinações do novo neurologista. Vocês viram o entusiasmo do doutor Luiz? É, eu
4: só espero que ele não aumente o nosso ritmo de trabalho. Nosso quadro de enfermeiros
3: é bem deficiente. O senhor o conhece, doutor Maurício?
6: Pessoalmente, não. Mas já ouvi falar muito dele. O homem é fera na sua especialidade.
3: Vocês não podem negar que estamos necessitando de um bom neurologista. O doutor Acácio trabalha em três hospitais. Não está dando conta do recado.
6: É verdade. E vocês vão de concordar que, ultimamente... Ele tem sido bastante negligente.
3: Por isso mesmo, temos que colaborar o máximo possível com o Dr. Albatroz. Quando é que ele começa a dar expediente?
4: Segunda-feira. Então, vou aproveitar bem o domingo, que é a minha folga, porque sabe-se lá o que nos espera.
0: <risos> Estamos apresentando... Regressão. Voltamos a apresentar... Regressão. Minissérie de Sidney Carbone.
1: Na segunda-feira, logo pela manhã, Wanda procurou Helena na rouparia do hospital, espavorida.
4: Helena,
3: faz meia hora que estou te procurando. Vim pegar lençóis limpos, mas... Por que essa afobação toda? Chegou! O homem chegou! Que homem? O neurologista. Ah, o doutor Teodoro Albatroz? Isso
4: mesmo. Está lá no gabinete do diretor. Hum, que bom. Finalmente o hospital
3: vai dispor de um profissional responsável o tempo todo. Se você visse o sujeito... <risos> Já sei. É o perfil tradicional do especialista na área. Alto, e Meio careca e muito autoritário Acertei? Errou Como assim? O homem é uma coisa de louco, Helena Queria se explicar melhor, sim? Não dá,
4: acho que eu não conseguiria Ele é... ele é maravilhoso, amiga
3: Meu Deus, que entusiasmo Você tem que conhecê-lo, venha comigo Não posso, preciso trocar os lençóis do quarto 113 Ai, venha comigo, depois você faz isso, venha
1: Quando Wanda e Helena se dispunham a sair da rouparia, eis que surge na porta o diretor do hospital, acompanhado de um rapaz muito simpático.
5: Ah, já que estão aqui, deixe-me apresentá-las ao novo neurologista. Senhorita Helena, atendente de obstetrícia, e senhorita Wanda, atendente geral. Duas excelentes profissionais, doutor Albotroz.
7: Muito prazer, senhoritas. Espero que tenhamos um bom relacionamento Tanto pessoal como profissional
4: Pode é, contar comigo no que precisar, doutor Seja
3: bem-vindo, doutor Albatroz
1: Teodoro, ao ver Helena pela primeira vez, experimentou um impacto emocional considerável
7: Que engraçado Parece que conheço essa moça Mas de onde?
1: E por mais que se esforçasse, não conseguia localizar em seus arquivos de memória algo que pudesse compreender. Helena, por sua vez.
3: Como ele é bonito. E tão gentil. Meu Deus, eu. Eu estou trêmula.
1: Ao anoitecer daquele dia, fim do expediente, quando as jovens se livravam dos uniformes...
4: E o diretor me encarregou de mostrar todo o hospital para o Dr. Teodoro. Ele fez questão de entrar em todas as salas, conversar com os pacientes, perguntar se estavam contentes com o atendimento, se a comida era boa... Enfim, parecia até que ele ia ocupar o cargo de diretor, e não de neurologista. Mas
3: isso é ótimo, Wanda! Ele está demonstrando que é um bom profissional e quer estar a par de tudo o que acontece aqui. Não se esqueça que ele ficou três anos no Canadá e talvez queira implantar novos métodos de trabalho para melhorar o atendimento aos pacientes. Pode ser, mas ele também me falou umas coisas bem interessantes. O que, por exemplo? Que
4: é solteiro e tem só 30 anos. A sua idade
3: A ah, Wanda Você não perde o costume, hein? Já vem com aquela conversa de sempre Não me diga que você não o achou lindo
4: Simpático, gentil, educado,
3: carinhoso Tudo isso menos carinhoso E por quê? Porque carinho as pessoas demonstram com uma longa conversa Através de gestos, palavras, olhares e francamente, só com uma apresentação, não é possível saber se a pessoa é ou não carinhosa. Pois eu não
4: fiquei só na apresentação, não é? Passei quase todo dia com ele. E
3: posso te garantir que carinho ele tem para dar e vender. Está bem, está bem. Mas olha, não estou interessada, viu? Aliás... Estou interessada em que ele faça um bom trabalho.
4: Nada mais. Mas será possível que você não se interessou nem um Tiquinho por esse homem maravilhoso? Ai, eu desisto, sabe?
2: <risos>
1: Wanda, nem de leve, imaginava que Helena não deixou de notar o simpático médico, mas era muito reservada. Claro que com o passar dos dias, ela foi se soltando e passou a observá-lo com mais atenção. Seu ar, entre compenetrado e sorridente, irradiava simpatia. Seus modos ao tratar os pacientes a deixava encantada.
2: Sempre
3: achei os neurologistas secos e emocionalmente frios. Mas o doutor Teodoro... Não se encaixa no modelo que estandartizei dessa especialidade médica Dizer que ele é lindo É concordar com o exagero da Wanda Ele é bonito Mas o que sobressai mesmo é A elegância de atitudes Que fazem pulsar rápido meus vasos sanguíneos
0: Acabamos de apresentar Regressão Minissérie de Sidney Carbone em cinco capítulos, inspirada numa narrativa de Ricardo de Bernardi. Passamos a apresentar... Regressão Inspirada de uma narrativa de Ricardo de Bernardi... Minissérie de Sidney Carbone
3: Sempre achei os neurologistas secos... E emocionalmente frios Mas o Dr Teodoro... Não se encaixa no modelo que estandartizei dessa especialidade médica Dizer que ele é lindo... É concordar com o exagero da Wanda. Ele é bonito. Mas o que sobressai mesmo é... a elegância de atitudes que fazem pulsar rápido meus vasos sanguíneos.
7: E à medida que os dias passavam... Parabéns, Helena Durante o pouco tempo que estou neste hospital Deu para constatar que você é uma das melhores enfermeiras do nosso quadro
3: <risos> Obrigada, doutor Teodoro Gosto da minha profissão E procuro exercê-la da melhor forma possível
7: uh, Você devia ter se formado médica
3: <risos> Por que, doutor?
7: Porque é muito dedicada E a medicina é um sacerdócio você seria uma excelente obstetra.
3: Ora, o senhor é muito gentil.
7: A sua família deve sentir-se orgulhosa de você.
3: Não tenho família, doutor. Perdi meus pais muito cedo e eles não me deram irmãos. Só tenho uma velha tia, irmã de minha mãe. Mas ela reside em outro estado.
7: Ah, sinto muito. E você mora com quem?
3: Sozinha num pequeno apartamento de três cômodos. <risos> mas não é meu, é alugado.
7: E não tem namorado?
3: Já tive. Mas no momento estou livre.
7: Agora compreendo.
3: Compreende o quê, doutor?
7: Porque se dedica tanto ao trabalho e não se importa de fazer horas extras, cobrir folgas das colegas. A solidão é muito triste, não é mesmo?
3: Eu não diria triste. A solidão é terrível
7: eu entendo apesar de ter uma família que amo muito também me sinto solitário como assim desde os 15 anos não convivo com ela morávamos no interior e eu vim estudar na capital só visitava meus pais e irmãos nas férias acabei me acostumando a viver sem eles entende
3: e eles ainda moram no interior
7: papai faleceu há cinco anos meus irmãos se casaram, foram viver suas vidas E mamãe encontrou um novo companheiro
3: E o senhor não pensa em formar uma família só sua? Ah,
7: claro que penso E agora, mais do que nunca
3: ah, Quer dizer que, que está comprometido? Ah,
7: vou te pedir um favor Quando estivermos sozinhos, não me chame de senhor ou doutor, está bem? Eu quero que sejamos amigos, bons amigos, por enquanto.
3: Tudo bem, mas o senhor não respondeu a minha pergunta.
7: <risos> não, ainda não sou comprometido.
1: Helena e Teodoro tinham longas conversas e a amizade foi se transformando em algo mais sério.
4: Então... Finalmente você se deixou vencer pelo fascínio que o sexo oposto exerce sobre nós, amiga,
3: não é? Mas você é mesmo exagero em pessoa, hein, Wanda? Nós apenas... É, apenas...
2: Ora, oh, Helena,
3: <risos> admita que você está
4: entusiasmada pelo Dr. Teodoro. E pelo que me contou, ele também. E do entusiasmo para um compromisso mais sério é só um passo. Não
3: demora muito e vocês estarão namorando. Se eu falei baixo... Quer que todo hospital ouça? E ninguém está pensando em namorar. Nós tornamos bons amigos, só isso. Conte para outro, porque a mim você não engana. Mas
4: você, hein? Você está apaixonada, Helena. Está escrito na sua testa. E não precisa ficar vermelha, porque já estava mais do que na hora disso acontecer.
3: Chega de papo. A paciente do quarto 12 está me chamando. Ah, mas conte mais sobre a novidade. Não vou te dizer mais nada. Preciso cumprir a minha obrigação.
4: Eu vou torcer para que ela e o doutor Teodoro se acertem. A Helena é tão boa e merece ser feliz.
7: E então... Aceita o convite?
3: Não sei, Teodoro. Eu confesso que... Por
7: favor, não recuse. É só um jantar para a gente conversar, trocar ideias. Vai ser bom para mim e para você.
3: Acontece que... Eu não queria que nos vissem juntos. Pode interpretar mal e...
7: <risos> que bobagem, Helena. Não existe mal nenhum em que um médico jante com a enfermeira no local público. Os amigos fazem isso... E nós uh, somos amigos, não somos?
3: É, você tem razão. Estou bancando a boba.
7: Então, você aceita o convite? Aceito. Ótimo! Eu passo para te apanhar às oito e meia. Ah, mas tem um pequeno probleminha.
3: Que probleminha?
7: Eu não sei o seu endereço.
3: <risos> Avenida Central, número 1115. Segundo andar... Apartamento 9 <risos> Já
7: gravei na memória
3: Bem, então eu vou indo Preciso me preparar Às 8h30 em ponto estarei te esperando
7: <risos> Olha lá, hein? eu sou pontual
2: hein?
3: <risos> Eu também
7: <risos> Gostou do Jantar?
3: Estava maravilhoso Foi uma noite tanto
7: Foi não Está sendo A noite ainda não terminou
3: Mas já é bem tarde
7: Tarde? São dez e meia E pelo que me consta Amanhã você está de folga
3: Mas você tem que estar no hospital bem cedo
7: Eu posso dormir às cinco da manhã E se tiver que levantar às seis o faço
3: sem problema algum. Mas vai estar cansado, com sono. Isso não é recomendável para um médico.
7: Os médicos também têm o direito de se divertir, não acha?
3: <risos> claro.
7: E depois... Quem disse que eu vou dormir às cinco da manhã? <risos>
3: <risos> Você tem um humor contagiante, Teodoro.
7: <risos> Obrigado. Uh, vamos dançar?
3: Dançar?
7: Não me diga que não gosta de música.
3: Pelo contrário, adoro.
7: E, e sabe dançar?
3: Não sou uma exímia dançarina, mas dou os meus passinhos.
7: Então, vamos para a pista. Meu Deus. Você disse que dava seus passinhos, mas mentiu para mim. Você dança muito bem
3: Não imagine Ah, desculpe O que foi?
7: Não sentiu? Pisei no seu pé
3: Eu aqui pus o meu pé por baixo do seu A
7: generosidade da sua parte Seja como for, eu pisei no seu
3: pé Não tem importância
7: E se, em vez de pisar, eu... Eu pegasse no seu pé
3: <risos> Na minha mão você já está pegando
2: <risos>
1: Após algum tempo foi se tornando claro para ambos Que se procuravam e nasceu ou renasceu o amor entre eles
7: com você, Helena. Acho que não sei mais viver sem a sua presença.
3: Você quer dizer que está me amando? É
7: muito. Você não acredita?
3: Claro que acredito. Aconteceu o mesmo comigo. Também não saberia mais ficar longe de você. Oh, Teodoro me beije. e beije com ardor. Minha querida,
0: estamos apresentando regressão. Voltamos a apresentar regressão, minissérie de Sidney Carbone.
1: Teodoro e Helena, com aproximadamente 30 anos... embora apaixonados como dois adolescentes... não traçavam planos de subir ao altar. Por isso, optaram por se relacionar de forma íntima... sem os inconvenientes de compromissos legais. Encontravam-se frequentemente de forma velada... ora no apartamento dela, ora no dele.
4: Eu não entendo. Uma vez você me disse que não se sentia capacitada... para amar um homem o suficiente... Para ele ser o seu esposo Agora que encontrou Teodoro e são apaixonados
3: Por que esses encontros furtivos? Não seria mais honesto se casarem? O casamento não está descartado de nossas vidas, Wanda é Só que achamos que ainda não é a hora Estamos bem assim Para que mudar uma situação que está dando certo?
1: E progressivamente passaram a assumir uma postura de união estável Parecia que a rotina se estabelecia no que convencionavam chamar de compromisso sem amarras. Entretanto, quando menos esperavam, eis que lhes bate à porta uma visita inesperada. Alguém que, sem se fazer anunciar de forma perceptível a consciência de ambos, chegava para consolidar aquela união. Para Helena, acostumada na sua profissão a lidar com gestantes... não foi difícil perceber seu estado.
3: Não podia acontecer isso comigo. Não podia.
7: Acontecer o quê? Do que é que você está falando, Helena?
3: Eu não me descuidei. Não deixei de tomar os anticoncepcionais um só dia. E, no entanto... Pelo
7: amor de Deus!
3: Não me diga que... Infelizmente aconteceu, Teodoro. Estou grávida.
2: Grávida.
1: Neste ponto, vamos estabelecer um corte temporário na nossa história e avançar 14 anos
3: no tempo. Precisamos trocar de cozinheira, Teodoro. A Cleide chegou ao limite da minha paciência. O café está fraco, o leite frio e as torradas queimadas, como sempre. É uma desleixada, e respondona.
7: Faça como quiser. Você sabe que eu não me meto com os empregados.
3: Assine um cheque em branco que depois eu vou fazer as contas dela. Mais tarde ligo para a agência de empregos solicitando uma nova cozinheira.
7: Tudo bem. Mas lembre-se que é a terceira que você despede em dois meses
3: E eu tenho culpa se são umas incompetentes Nandinho, Nandinho Hã? Hã? O que foi, mãe? Você está dormindo em cima do omelete, menino Para, mamãe, não me aborreça Não devia ter me acordado Estou morrendo de sono Claro, você chegou da farra às duas e meia da madrugada É natural que esteja morrendo de sono mas você pensa que vai faltar ao colégio outra vez? Está muito enganado. Pois eu não vou para aquela porcaria de colégio coisa nenhuma. Você ouviu isso, Teodoro?
7: Nando, olha o jeito que você fala com sua mãe. Ah, ela só me enche o saco. E não responda, menino. Tome seu café. É, não quero essa droga. Então pegue a mochila e vá pro colégio, que você está atrasado. Mas pai... Não tem mais nem menos... Já pro colégio antes que eu perca a paciência. Tá bem,
3: tá bem, eu vou, mas não garanto que vou entrar na sala de aula, hein? Ai, eu não sei mais o que fazer. A cada dia que passa ele fica pior. Não estuda, só anda com más companhias, chega de madrugada cheirando a álcool. E ele só tem 14 anos, Teodoro.
7: É, preciso ter uma conversa séria com ele.
1: Apesar de ter tido uma infância aparentemente tranquila Com uma educação esmerada Subitamente, como por encanto Fernando se tornara agressivo com os pais E sempre que se irritava com eles dizia
5: Eu sou um enjeitado
1: Teodoro procurava amenizar o sofrimento de Helena Consolando-a
7: Conflito de adolescência, querida Logo essa fase passa.
3: E se não passar, o que vamos fazer com o Nando?
7: Acabamos de apresentar...
0: Regressão. Minissérie de Sidney Carbone em cinco capítulos, inspirada numa narrativa de Ricardo de Bernardi. Passamos a apresentar... Regressão Inspirada de uma narrativa de Ricardo Di Bernardi Minissérie de Sidney Carbone
1: Apesar de ter tido uma infância aparentemente tranquila, com uma educação esmerada, subitamente, como por encanto, Fernando se tornara agressivo com os pais. E sempre que se irritava com eles, dizia...
5: Eu sou um enjeitado.
1: Teodoro procurava amenizar o sofrimento de Helena, consolando-a. Conflito de adolescência,
7: querida. Logo essa fase passa.
3: E se não passar? O que vamos fazer com o Nando?
7: Essa faixa etária é desencadeadora de problemas subjacentes e aguarda a época propícia para eclodir. Vai passar, sim. Confie em mim. Sempre que a ocasião se apresentava. Nando, precisamos conversar, meu filho. Sobre o quê? Fale de uma vez que eu vou sair com a minha turma.
3: Você dá mais atenção a essa turma do que a seus pais? Pelo menos eles não me atormentam, né?
7: E você acha que nós atormentamos você?
3: Nós só queremos o seu bem, Nandinho. Então me deixem levar a vida como eu quero, pô.
7: Andando com más companhias, chegando tarde todas as noites e faltando ao colégio? É essa a vida que você quer levar?
3: Você não pensa no futuro, não tem ambições? Não quer ser alguém importante?
7: Eu
5: quero é aproveitar enquanto sou jovem.
3: Depois eu penso no futuro.
7: Os anos passam rápido, meu filho. Talvez quando você for pensar no futuro, seja muito tarde. O fato de estudar, ser honesto, responsável... não quer dizer que você tenha que se privar dos prazeres que a vida oferece. Mas tudo tem que ser feito na dose certa. E você anda exagerando.
5: E, e quer saber de uma coisa, pai? Me enchi dessa conversa de coroa, sacou? Eu vou me encontrar com a turma que eu ganho muito
7: mais. Tchau. Nando, eu ainda não acabei.
3: Volte aqui, meu filho.
7: Estou começando a te dar razão. Esse menino está se tornando um problema muito sério.
3: Temos que tomar uma providência urgente. Ou vamos acabar perdendo nosso filho?
1: Após alguns meses de cansativos diálogos com o menino que resultaram infrutíferos, resolveram procurar auxílio profissional. Teodoro, como neurologista, não se afinava com as técnicas psiquiátricas convencionais e não se sentia à vontade com psicólogos.
3: Teodoro recentemente venho lendo diversas obras sobre terapia de vidas passadas e me simpatizei com a teoria da reencarnação
7: o que você quer dizer com isso
3: você não gostaria de tomar conhecimento desse assunto
7: bem eu
3: eu, eu por favor não custa nada precisamos nos apegar a alguma coisa para tentar salvar o nandinho
7: Está bem. Vamos falar sobre isso.
1: Após conversarem muito a respeito... decidiram procurar ajuda... com um conhecido pesquisador da área... o professor Miranda. Quem é esse homem,
7: afinal?
3: O professor Miranda foi reconhecido... na então União Soviética... atual C.E.I. como o único parapsicólogo brasileiro... que contribuiu para o avanço... das pesquisas paranormais. Para ele... A reencarnação é um fato absolutamente comprovado pela regressão de memória e outros métodos de pesquisa. Ora,
7: oh, Helena, você sabe que tenho verdadeira aversão a sacerdotes travestidos de parapsicólogos com aquele sotaque típico de padre. Mas
3: o professor Miranda não tem nada de padre, querido. E como
7: é que você sabe?
3: Já li muita coisa sobre ele. E você tem que fazer o mesmo para tirar essa impressão.
1: Teubolo atendeu a esposa. Tomou inúmeras e detalhadas informações a respeito do professor Miranda. Constatou, folheando e lendo alguns de seus livros, o elevado nível com que o psicobiofísico
7: abordava os temas paranormais. E então. É. ele não é um padre.
3: Quem sabe esse homem não pode nos explicar os motivos que fazem o nosso filho agir com tanta rebeldia, Teodoro.
7: E você acha que o Nando se submeteria a uma sessão com o professor Miranda?
3: Eu tenho uma ideia. Vou pedir para a Alicinha convencer ele.
7: Aquela loirinha sardenta que de vez em quando aparece aqui?
3: Ele se dão muito bem. E o Nando faz tudo o que ela quer. Acho que se gostam. Mas ainda não se deram conta.
7: Mas ela não é daquela gangue de desocupados com a qual ele anda? Não.
3: A Alicinha estuda no mesmo colégio do Nando e pertence a uma boa família. Tenho certeza que ela vai convencer o Nando a se tratar.
7: Pois então, faça isso.
3: Vou falar com ela hoje mesmo.
1: Três dias depois, Helena marcou a primeira entrevista com o professor Miranda. Fernando, motivado através da jovem Alicinha, que a pedido de Helena serviu de ponto de aproximação para o tratamento, estava disposto a colaborar. No dia marcado, todos compareceram à entrevista. Após as apresentações e contatos individuais com cada membro da família, o professor deu início às sessões de regressão de memória.
8: A parapsicologia e a psicobiofísica são duas disciplinas científicas que investigam os fenômenos ditos paranormais. A premonição e a retrocognição consistem na possibilidade de vivermos emocionalmente fatos do passado, às vezes arquivados nas empoeiradas estantes dos porões de nossos inconscientes. É, pelas pesquisas de retrocognição Muitas informações têm sido colhidas de pessoas que, ou em transe hipnótico profundo ou mesmo conscientes, trazem à superfície do cérebro traumas psíquicos que justificam reações, atitudes ou fobias do um presente. Agora, por favor, me deixem a sós com o garoto.
7: Pois não, professor.
8: Assim que ficaram a sós... Muito bem, meu filho. Vamos
1: começar. Por favor, concentre-se. Nando começava suas regressões de memória relatando períodos da pré-adolescência.
5: Meu pai me deu um relógio de presente. Minha mãe confere as notas do meu boletim. Depois vou sair para passear com meus colegas.
1: Tudo era gravado em fita e anotado minuciosamente pelo professor. Quase nada de expressivo se obteve nas primeiras sessões. À medida que se aprofundavam as investigações dos arquivos do inconsciente, se buscavam as idades menores do rapaz.
9: Meu carrinho de controle remoto se quebrou. Papai não quer deixar eu assistir à televisão. Mamãe insiste para que eu tome o leite. Ela sabe que eu não gosto de leite.
1: Professor Miranda, reencarnacionista convicto, esperava que as regressões mais profundas no tempo, colhendo dados de encarnações passadas, viessem a fornecer valiosos subsídios à questão.
0: Estamos apresentando... Regressão. Voltamos a apresentar Regressão Minissérie de Sidney Carbone
1: Muitas vezes o chamado inconsciente pretérito faixa do nosso espírito que registra as impressões de vidas anteriores traz as luzes definitivas à solução do problema. Desta vez, no entanto, o problema não se situava a nível tão antigo. Ao chegar à fase intrauterina, no segundo mês de gestação, induzido magneticamente pelo professor, o jovem punha-se em agitação e choro constante. <risos>
9: Minha mãe e meu pai não gostam de mim. Minha mãe e meu pai não gostam de mim. Eles não gostam de mim.
8: Por que você diz isso,
2: Fernando?
9: Eles estão tristes porque eu estou aqui, intraútero. Eles não me querem.
2: Fernando,
8: fique calmo que nós vamos lhe ajudar. Seu pai e sua mãe gostam de você
9: Não, eles não gostam Eles não gostam
1: Nando chorava copiosamente O professor Miranda resolveu chamá-lo à consciência novamente Pois o rapaz estava totalmente transtornado Já se faziam quase duas horas de trabalho naquela sessão Aplicou-lhe sobre a região cardíaca passes magnéticos, enquanto mentalmente absorvia do reservatório cósmico as energias revitalizantes que veiculava pelas suas mãos em direção ao jovem.
8: E então, você está bem?
5: Sim, sim, estou.
8: O professor pensou. Estamos próximos da raiz do problema.
5: Eu estou cansado. O senhor vai continuar?
8: Não, não, meu filho. A sessão está terminada por hoje. Assim
1: que Nando deixou a sala do professor, Teodoro e Helena entraram tensos.
7: Algum progresso, professor?
3: Nós estamos aflitos. Calma,
8: senhores, calma. Estamos chegando lá. Tenham paciência.
1: O professor tinha razão ao concluir que a raiz do problema estava próxima, pois na sessão seguinte, peças importantes foram se adicionando e o quebra-cabeças tomando forma mais compreensível.
8: Vamos, Fernando. Relaxe o mais que você puder, esqueça todos os problemas e mentalize paisagens da natureza.
1: Nando se colocava receptivo à magnetização que o professor lhe ministrava, visando o afrouxar dos liames que retinham as informações do inconsciente que ele buscava. As malhas da rede energética se alargavam e deixavam escapar os núcleos de memória para a superfície.
9: Meu pai e minha mãe me odeiam!
1: Suas mãos crispavam-se. Seu rosto retorcia numa mescla de diversos sentimentos que se exteriorizavam na sua fisionomia.
9: Meu pai e minha mãe me odeiam!
7: Por quê, Fernando?
9: Eles... eles querem me matar! Eles querem me matar!
8: Eles quem, Fernando? Meu pai e
9: minha mãe dizem que vão me matar!
8: Não, você está confuso!
9: Eles vão me matar! Meu
0: pai e minha mãe vão me matar! Acabamos de apresentar... Regressão. Minissérie de Sidney Carbone em cinco capítulos, inspirada numa narrativa de Ricardo de Bernardi. Passamos a apresentar... Regressão, inspirada de uma narrativa de Ricardo de Bernardi, minissérie de Sidney Carbone.
9: Meu pai minha mãe me odeiam.
1: Suas mãos crispavam-se. Seu rosto retorcia numa mescla de diversos sentimentos que se exteriorizavam na sua fisionomia.
9: Meu pai minha mãe me odeiam! Por que,
8: Fernando?
9: Eles... eles querem me matar! Eles querem me matar!
8: Eles quem, Fernando?
9: Meu pai e minha mãe dizem que vão me matar! Não, você está confuso! Eles vão me matar! Meu pai e minha mãe vão me matar!
8: Fernando, volte ao presente!
1: O professor chama o rapaz à consciência, novamente lhe aplica a energização adequada e... Já
8: passou, já passou. Está tudo bem agora. Descanse um pouco e depois pode voltar para casa. A, a sessão terminou.
1: No dia seguinte, Teodoro e Helena comparecem à presença do professor, atendendo ao seu pedido.
8: Sentem-se.
3: Alguma novidade, professor?
8: Estamos progredindo, e muito. Graças a Deus. Eu quero que os senhores ouçam esta vida.
1: Teodoro e Helena foram tomados de surpresa pelas expressões fortes de Fernando ouvidas no gravador. Após escutarem atentamente, se entreolharam por uns instantes. O que os senhores têm a me dizer... Helena tomou a iniciativa dirigindo-se ao marido.
3: Teodoro, como poderíamos esperar que um embrião de dois meses fosse sentir as nossas inseguranças?
7: E você sabe que o sistema nervoso central não tem mielinização desenvolvida nesta idade. O cérebro nesta fase, histologicamente, não tem estrutura adequada para esse tipo de captação. Isto é inacreditável.
3: Professor, como sucede isto?
8: Bem, não é o tecido nervoso que registra estas informações, mas é o nosso corpo extrafísico. Além de nossa organização biológica de estrutura molecular e onde as funções se processam a nível bioquímico, há uma estrutura extrafísica de natureza energética e que sobrevive à morte biológica. Esta estrutura é que capta estas informações. O senhor está se referindo à alma ou algo de natureza religiosa? Não o consideramos assim. A ciência vem gradativamente pelos progressos psicobiofísicos, abrindo caminho cada vez mais para o estudo do corpo extrafísico. Estamos convencidos de que a mente é extrafísica, e sobrevive após a morte biológica.
3: E reencarna também?
8: Sim, embora possa a princípio parecer estranho. Em muitas experiências de retrocognição, retroage-se há séculos atrás e documenta-se as vidas
7: anteriores. Mas há provas disso? Minha mulher considera ser possível. Uh, quanto a mim... Embora esteja aberto a novas concepções, custa-me acreditar.
8: Os registros em cartório combinam em dezenas de casos aos relatos de pessoas que minuciosamente descreveram sua encarnação anterior. Mas voltemos ao caso de Fernando. Falem-me do que ocorreu, até certo ponto, quando vou lhes pedir para interromper a fim de... Não interferir na próxima regressão. É,
7: bem... As coisas aconteceram mais
8: é, ou deixe, menos...
3: querido. Embora não seja nada fácil... Eu prefiro contar.
1: E entre emocionada e constrangida... Helena começou a narrativa.
3: Já estávamos nos relacionando intimamente... Há alguns meses quando... De repente fui surpreendida... Por um fato que me deixou arrasada. Não podia acontecer isto comigo Não podia
7: Acontecer o quê? Do que é que você está falando, Helena?
3: Eu não me descuidei Não deixei de tomar os anticoncepcionais um só dia hein?
7: Pelo amor de Deus, não
3: me diga que... Infelizmente aconteceu, Teodoro Estou grávida Grávida? Grávida? Eu me preveni, juro não sei como isto foi acontecer
7: Ora, Helena, não me venha com essa conversa Se tivesse se prevenido, não estaria grávida Você fez de propósito Não,
3: não, não é verdade Nós nem somos casados Acha que eu teria coragem de me expor a esse ponto?
7: Você premeditou tudo Para me forçar a regularizar nossa situação
3: Não é verdade, repito Eu jamais faria isso
7: E agora? Como é que vai ser?
3: Eu é que pergunto.
7: Não podemos, entende?
3: Não podemos. O que
7: vamos fazer? Não
3: sei, não sei. Ah,
7: meu Deus. Não me faltava mais nada. Um filho era a última coisa que eu desejava no momento. Filho exige dedicação, atenção o tempo todo.
3: Eu sei. Não se esqueça que eu trabalho com gestantes.
7: Sem contar que também dá muita despesa. De quanto tempo é essa gravidez?
3: Pelo que eu entendo do assunto. É de um mês e alguns dias. Ai, Helena, Helena! Você me põe louco com essa notícia! Você não quer essa criança? Nunca pensou em ser pai? Claro que
7: sim, mas em outros tempos, agora não. E
3: por quê? Por quê?
7: Por quê, Ora? Para que tivéssemos essa criança, precisaríamos estar casados. E você sabe perfeitamente que casamento não está nos meus
3: planos. Existem tantos pais que não são casados. É
7: diferente. Eu sou um médico conceituado. Você é uma profissional respeitada. Como é que iríamos enfrentar esse problema?
3: É. Não seria fácil para nenhum de nós.
7: Embora... Embora eu confesso que... Me sinto envaidecido pelo fato de você estar gerando um filho meu. Mas os inconvenientes são maiores do que a minha vontade. E minha vaidade. Temos que ser realistas.
1: O desconhecimento da visão reencarnacionista e o fato de considerarem o ser em formação como apenas um complexo biológico parecia lhes legitimar uma triste
7: decisão. Que nos livrar desse filho. Ah, oh, meu Deus! Não podemos tornar pública uma relação sem futuro. Infelizmente não há outra solução.
3: Como vamos fazer isso?
1: Esse passar a ser o assunto mais frequente de suas horas comuns. E durante algumas semanas, o feto foi magnetizado com as energias provindas daquele diálogo. Em função do prestígio que gozavam no meio médico, apesar do relacionamento de ambos ser do conhecimento de algumas pessoas mais chegadas, não admitiam transparecer a questão da gravidez que ocultavam. Se não pretendiam fosse pública a gestação, muito menos o aborto provocado que arquitetavam. Música E certa noite, Teodoro surgiu no
7: apartamento da amante tenebroso.
3: Por que você está com essa cara?
7: Já tenho a solução para o nosso problema.
3: O aborto?
7: Sim, o aborto.
0: Estamos apresentando... Regressão. Voltamos a apresentar regressão, minissérie de Sidney Carbone.
3: E quem o fará? E quando?
7: Viajaremos para uma cidade no... do interior, não muito longe daqui. Lá, um colega nos atenderá e fará a curetagem.
3: E não há perigo? Então
7: fique tranquila. Você não correrá nenhum risco.
3: E quando iremos?
7: Sexta-feira à noite. Depois que encerrarmos nosso expediente no hospital. Chegaremos ao interior em três horas. Está bem. Helena, compreenda. Vai ser melhor assim.
3: Claro. Eu compreendo.
1: A esta altura da narrativa, o professor Miranda os interrompe é, Por
8: favor, parem Vamos deixar o resto para outro dia
3: O senhor é quem sabe, professor
8: Voltarei a retroagir Fernando E não quero me sugestionar com os novos fatos Que os impediram de concretizar o aborto Perfeitamente, professor. Eu me trago um garoto daqui a dois dias. De
1: volta para casa, Teodoro e Helena teriam muito o que conversar, mas um silêncio profundo se estabeleceu entre ambos. Dois dias depois, o professor Miranda voltara ao trabalho com Nando, que permanecia muito colaborador.
8: Vejo que você está disposto, Fernando. Isso é bom e ajuda muito. Estou pronto. Ótimo. Uh, vamos lá.
1: Sob sugestão magnética, colocado aos três meses de gestação, surpreendeu ao professor. <risos> De que você está
8: rindo, Fernando?
9: Eles não podem mais! Eles quem? Meu pai e minha mãe! Eles não podem mais! Mas não podem. não podem o quê? Não podem mais me matar! <risos> me, me, me conte por quê? por quê! Eles não podem mais me matar!
1: <risos> Ele ria histericamente. Um riso não de alegria, mas um riso sádico e irônico. Apesar de tentar o diálogo, o garoto permanecia respectivamente rindo de forma agressiva.
9: Eles não podem mais me matar! Não podem mais!
0: Acabamos de apresentar... Regressão Minissérie de Sidney Carbone em cinco capítulos, inspirada numa narrativa de Ricardo de Bernardi. Passamos a apresentar... Regressão Inspirada de uma narrativa de Ricardo Di Bernardi, minissérie de Sidney Carbone.
8: De que está rindo, Fernando?
9: Eles não podem mais. Eles quem? Meu pai e minha mãe. Eles não podem mais. Mas não, não, não podem o quê? Não podem mais me matar. Mas me conte por quê. Eles não podem mais me matar.
1: Ele ria histericamente. Um riso não de alegria, mas um riso sádico e irônico. Apesar de tentar o diálogo, o garoto permanecia respectivamente rindo de forma agressiva.
9: Eles não podem mais me matar! Não podem mais! Fernando! Fernando!
1: O professor achou por bem trazê-lo à consciência. Fique calmo. Fique calmo. Relaxe. Acalmou-o de forma carinhosa
8: como habitualmente procedia. Depois sente-se bem sim e bom antes de ir para casa quero lhe fazer um convite
5: que convite
8: sábado minha filha estará completando 16 anos vamos fazer uma festinha lá em casa para os amigos dela ficaria feliz se você comparecesse
5: eu sim
8: é uma festa para jovens e tenho certeza que a Adriana vai gostar de te conhecer. Então, podemos contar com a sua presença?
5: Claro, professor. Eu também vou gostar de conhecer a sua filha.
1: O professor entendeu que os laços poderiam ser estreitados, pois o caso estava se resolvendo. Mas, antes da festa, teria outra conversa com os pais do garoto. Dia seguinte, durante
7: o café da manhã...
3: Nossa, você está com umas olheiras. Não dormiu direito?
7: Para seu governo, não dormi nada. Passei a noite lendo aquele livro sobre regressão de memória que o professor me recomendou.
3: Vidas passadas em terapia? Aham. Uhum. E o que achou?
7: Fiquei entusiasmado com os relatos do Dr. Morris Netherton, da Califórnia, Lide uma só vez.
3: Eu ainda não tive tempo de ler, mas o farei na primeira oportunidade.
1: Dois dias depois, de volta ao consultório
8: do professor Miranda, gostaria que retomassem os fatos acontecidos há 14 anos, exatamente no ponto em que interrompemos quando se decidiram pelo aborto.
7: Perfeitamente, professor.
3: Bem, o total desconhecimento da visão reencarnacionista e por considerarmos o ser em formação apenas um complexo biológico nos fez tomar aquela decisão, professor,
2: e... <risos>
7: Sexta-feira à noite, depois que encerrarmos nosso expediente no hospital, iremos para o interior. Um colega vai fazer o serviço. Já está tudo combinado. Compreendo, Helena? Vai ser melhor assim.
3: Claro. Eu compreendo. Foram angustiantes os dias que antecederam a viagem. Eu não conseguia controlar o nervosismo. Helena! Nossa! O que foi? Você me assustou. Olha aí. Deixei cair a bandeja com os materiais cirúrgicos. É impressão
4: minha ou você está
3: nervosa, Helena? Ora, ora, nervosa. Nervosa por quê? Você está pálida e tremendo. Parece até que viu o fantasma. Também. Depois de um susto desse, eu estava distraída. Você me chama daquele jeito e... Oh. O que está acontecendo, hein, amiga? Não está acontecendo nada, que coisa!
4: Não tente me enganar que eu te conheço muito bem. Desde que você chegou de manhã, eu notei que alguma coisa não estava bem. Não quer se abrir comigo? Poxa, somos amigas há tantos anos. Você e Dr. Teodoro brigaram? Por que haveríamos de brigar? Porque ele também está uma pilha de nervos. É sempre tão gentil, tão educado. E ainda há pouco me distratou no corredor. Só porque eu
3: perguntei se... Está tudo bem entre nós. Não sei de onde você tirou essa ideia. Vai ver ele está preocupado com algum paciente, por isso te destratou. E me dá licença que eu vou providenciar outros materiais para a cirurgia. Espere, Helena.
4: Eu posso ajudar em alguma coisa?
7: Conforme havíamos combinado, na sexta-feira, por volta das nove horas da noite... Iniciamos a viagem para o interior.
3: Quanto tempo você acha que vai durar para... que esteja tudo concluído?
7: Talvez meia hora. 40 minutos.
3: Eu tenho medo que alguma coisa saia errada.
7: Nem pense nisso. Procure relaxar.
3: Eu não consigo. Há duas noites que não durmo. Estou tensa, angustiada. É uma situação constrangedora.
7: Não pense que também estou bem. Mas alguém tem que manter o equilíbrio.
3: Não seria melhor enfrentarmos o escândalo? E... Você
7: sabe que não, Helena. Não temos conversado outra coisa nos últimos dias. E você concordou. Agora é tarde para retroceder. Já estávamos quase na metade da viagem quando aconteceu o acidente.
3: Olha lá na frente, Teodoro! Tem um animal na pista. Oh, diabo! Cuidado, cuidado!
7: Friei o carro bruscamente após uma curva à esquerda. O carro deslizou no asfalto úmido e esbarrou num barranco próximo. Meu Deus! Helena, você está bem? Helena, fale comigo, pelo amor de Deus! Helena, Helena!
0: Estamos apresentando Regressão. Voltamos a apresentar Regressão, minissérie de Sidney Carbone.
7: Um caminhoneiro que transportava verduras em direção à capital Passava pela estrada no exato momento do acidente e nos socorreu rapidamente. No hospital, permaneci inconsciente e obnubilado mentalmente na UTI, em observação durante 48 horas, sendo depois transferido para um apartamento. Assim que tomei consciência dos fatos...
6: Como se sente?
7: Bem. Bem. Mas. onde está a Helena?
6: Ela está bem, não se preocupe. Meu nome é Matilde. Enfermeira Matilde. Sei que o senhor é médico porque vi seus documentos.
7: Sim, sou neurologista. Mas. eu quero ver a Helena.
6: Agora é impossível. Conforme lhe disse, ela está bem, embora com gesso. Fratura? Sim, de fêmur. Mas não se preocupe. A ortopedia já atendeu e está tudo sob controle. Entretanto...
7: Mas... Uh, algum problema?
6: Bem, há suspeitas de edema cerebral em função dos vômitos que ela está tendo terá que se submeter a alguns exames
7: por favor descreva-me esses vômitos
6: vou me informar com o médico que está cuidando dela e volto em seguida
7: ah, meu deus tomara que não tenha acontecido pior eu não me perdoaria apesar do aspecto limpo e ordeiro o minúsculo hospital pouco poderia oferecer em termos de alguma investigação mais detalhada do diagnóstico. E eu me desesperava.
2: Ela está grávida
7: e não pode ser tratada com o diagnóstico de edema cerebral. Eu tenho que fazer alguma coisa. Enquanto pensava, nervoso... a enfermeira chegou acompanhada do médico de plantão.
6: Trouxe o doutor Evandro para conversar com o senhor. É ele que está cuidando da moça.
7: Fitei-lhe nos olhos... e lhe atribuí menos de 25 anos de idade. Não demorou a que concluísse para mim mesmo. Médico residente de hospital na capital que em fins de semana cobre os titulares no interior. Ele me olhou atentamente e perguntou gentil. E então? Como está passando, o doutor atropelado? É, bem melhor, obrigado. É, seu aspecto confirma que está bem. Doutor. Diga. Bem, preciso falar com o senhor sobre... sobre Helena. Ah, a sua assistente. Ela ela não é a minha assistente então quem é é é a minha esposa e está grávida grávida percebi que o jovem médico não pretendia ser descortês e logo tudo terminaria contento não havia mais como retroceder a gravidez a partir daquele instante Havia se tornado pública. E até no prontuário hospitalar constava uma recomendação. Não radiografar gestação. A viagem aconteceu no sentido contrário. Voltamos a Belo Horizonte.
3: E um mês depois, Teodoro chegou ao meu apartamento e...
7: Abra a caixinha.
3: Teodoro, uma aliança, isto quer dizer que...
7: Quer se casar comigo?
3: Nós unimos oficialmente e alguns meses depois, para completar a nossa felicidade, nasceu Fernando.
1: Quando terminaram a narrativa, havia um misto de angústia e esperança nos olhos de Teodoro e Helena. O professor fitou-o seriamente e disse calmo. — Tudo
8: explicado. No caso de vocês, não houve aborto, porém a intenção de fazê-lo já produziu significativas influências sobre o psiquismo do ser em vias de renascer.
7: Nos envergonhamos muito desses fatos, professor. Pode acreditar. Eu acredito.
3: Mas... e a situação do Nando? Ele... ele vai se curar? Claro.
8: Fernando será tratado segundo as técnicas que eliminam a ressonância com o passado. Muito em breve ele estará bem e livre desse problema. Fiquem tranquilos.
1: Realmente, as coisas aconteceram exatamente como previra o professor Miranda. Atualmente, Fernando cursa a última fase de psicologia, mas tem outros planos.
5: Pretendo fazer especialização em psicologia transpessoal.
7: Isso me deixa feliz, meu filho.
3: A mim também, Nandinho, mas eu ficaria mais feliz ainda se você ia
5: <risos> eu já sei o que você vai falar mamãe e fique fria eu e a alicinha nos acertamos e assumimos um compromisso de namoro quem sabe futuramente não venhamos a nos casar Música
8: Esta radioteatralização nos salienta a importância do amor envolvendo o processo de gestação humana, principalmente da parte da mãe, que terá uma participação muito mais íntima e permanente. Os filhos precisam ser o resultado da interação vibratória dos pais com os espíritos que se ligam a eles para a vivência evolutiva indispensável já sabemos que somos o que pensamos e sentimos. Nosso organismo psíquico-energético é envolvido pelas células biológicas a partir da fecundação. E se houver desenvolvimento harmonioso dentro dos princípios da natureza divina, virá a ser um corpo saudável, que permitirá ao espírito o desenvolvimento necessário. Excluamos os casos de desequilíbrios karmáticos que já afetam os reencarnantes. É a partir desse conhecimento e raciocínio que pais e filhos durante a gestação estão profundamente interligados vibratoriamente e então compreendemos a responsabilidade de cada um nesses momentos de criação divina. A doutrina espírita explica com muita clareza que nossa saúde é consequência do equilíbrio de cada um nas manifestações mentais e sentimentais. E as ciências que trabalham com o psiquismo, com os pensamentos, com os sentimentos dos homens, cada dia mais acompanham essa diretriz espiritual. Num comentário breve e básico, estas seriam as considerações que gostaríamos que os ouvintes não deixassem de meditar.
0: Acabamos de apresentar Regressão, inspirada numa narrativa de Ricardo de Bernardi, minissérie de Sidney Carbone. Em seu desempenho, atuaram os seguintes radioatores: Helena, Cledemir Araújo, Teodoro, Tony de França, Professor Miranda, Gastão de Lima Neto, Nando, Sidney Carbone, Wanda, Giane de Paula, Luiz, Adacel Alberto, Matilde, Emily DVD, Maurício, Luciano Ribeiro, Evandro. Osnival Búfalo. Narração: Joel Robson. Gravações e sonoplastia: Antônio Tadeu Lopes. Comentários: Gastão de Lima Neto. Direção-geral: Sidney Carboni. Realização: Núcleo de Dramaturgia da Rede Boa Nova de Rádio.